0: Olá, aqui é Sandro Soares, pastor da Nova Vida SC, e esse é o nosso podcast. Abra seu coração e crie expectativas do que Deus pode fazer na sua vida através dessa mensagem. Eu quero ler um texto com você para nós orarmos esta manhã. Abra comigo em Êxodo 14, versículo 10. Êxodo capítulo 13, 14, perdão, né? Êxodo 14, versículo 10. Êxodo 14, aqui. Êxodo 14, do 10 até o 13, vai dizer assim a palavra de Deus: A aproximar-se o Faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: Ora Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito lá no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios antes de ser escravos dos egípcios, antes de sermos escravos dos egípcios, do que nós morrermos nesse deserto. Versículo 13, Moisés respondeu ao povo, não tenham medo fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Porque vocês nunca mais, diga assim comigo, nunca mais. Vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. Vamos orar. Deus, te damos graças nesta manhã pelo privilégio da comunhão, ó Pai. Senhor, se podemos hoje nos reunir e comemorar 30 anos dessa comunidade de fé. É porque a palavra do Evangelho de Jesus um dia nos alcançou. Alcançou outros homens antes de nós Que foram usados pelo Senhor Para Deus abrir estas portas Abrir esse campo missionário o Senhor abrir essa comunidade de fé O Senhor usou homens e pessoas Antes de nós com teu amor e misericórdia Deu a eles, Deus, capacitação Visão Para que este lugar hoje estivesse aqui oh Pai, e nós somos o legado Nós somos os frutos, ó oh Deus, daquilo que há 30 anos começou Mas nós queremos, ó oh Deus, que isso não para em nós são 30 anos, Senhor, de muitos outros anos, até que o Senhor venha buscar o Teu povo e a Tua família. Por isso, Pai, hoje fala o nosso coração, ministra, Pai, a nossa mente, a nossa alma, Senhor, com o Teu Espírito Santo dentro de nós, conforme a Tua vontade. Ah, Senhor, muito obrigado por cada pessoa que está aqui nesta manhã, cada pessoa que hoje nos assiste, Pai, nosso canal no YouTube, no Facebook, em casa, no trabalho, que esta palavra chegue aos corações, que esta palavra mude vidas, transforme histórias para a glória de Jesus Cristo. ao que oramos, No nome de Jesus Cristo, todos digam amém. Toma o seu lugar, Deus te abençoe, rique abundantemente. Nesta manhã quero conversar com você sobre o tema que eu tenho aí. O tema é o ponto de atrito. E o ponto de atrito é o tema desta manhã. Porque é esse ponto, são esses momentos que nós chegamos e enfrentamos em tudo que nós estamos vivendo, independente da área que vivemos, se é relacional, se é emocional, se é financeira, se é profissional. Pontos de atrito, pontos de discórdia. Eu não sei aonde que nós aprendemos, ouvimos, ou, vimos, ou ah, não podemos comprar essa ideia, que nós temos que gostar de tudo o tempo todo. E falávamos um pouco isso, sobre isso ontem, ah, no almoço de churrasco, frotenização ah, ah, do Diácono Austin, que fez aniversário ontem. É sexta-feira, na verdade, e nós, eu converso constantemente com pessoas, com membros dessa comunidade de fé, com cristãos, com não cristãos, e pensando assim, o que poderíamos falar nessa manhã de 30 anos? Domingo passado na ceia, nós tratamos de coisa específica, mas é notório que muitos cristãos, muitas vezes, se frustram, porque tem a ideia, em relação àquilo que vivem, que as coisas sempre vão ficar boas o tempo todo ou que elas sempre vão gostar de tudo o tempo todo. A verdade é que nem mesmo a, a, o mercado que você faz compra, o restaurante que você come, ou o carro que você tem, você sempre está totalmente satisfeito o tempo todo com aquilo. Se não fosse assim, você não trocaria a sua roupa, não trocaria o seu mercado, não trocaria o seu restaurante, não trocaria o seu carro. E a verdade é que geralmente as coisas que trazem para nós esses pontos de atrito na vida, são na verdade as coisas que nós mais amamos. Então escute comigo uma coisa esta manhã logo de introdução, as coisas que nós amamos de fato, são as coisas que vão fazer parte de um processo na nossa vida, um processo que nós vamos passar um momento que nós não gostamos, isso não quer dizer que nós não amamos isso, simplesmente é um processo, um ponto de atrito que foi criado a, 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 dentro, junto com aquilo que nós amamos. Então, como nós temos um ponto de discórdia, de atrito, dentro de alguma coisa que estamos vivendo e amamos, isso não significa que nós deixamos de amar. Isso não significa que nós deixamos de gostar. Mas é um processo, é um momento, é um ponto, é uma fase. Que sim, você vai preferir que não tivesse sido assim ou fosse diferente. Mas não significa que você não ama achamos que por não estarmos gostando agora disso, nós precisamos deixar. Isso é um grande equívoco. Porque é uma fantasia, uma utopia, você se mover diante de algo, apenas quando você está curtindo aquele momento. E tem pessoas que deixam o emprego, deixam casamento, deixam amigos, e falando 30 anos, deixam igreja. Porque chegou um ponto de atrito, Naquilo que você diz que ama, mas agora parece que está difícil a caminhada. Então, ah, eu, Deus abriu para mim essa porta de emprego, eu trabalho aqui já há 30 anos, mas... Eu estou no mundo de 30 eu não estou, não estou me sentindo muito bem nessa empresa. Vou pedir demissão. Está sentindo muito bem? Dá um tempo, pede férias, vai no banheiro, toma um remédio, daqui a pouco passa. Ah, não, estou me sentindo muito bem agora no meu casamento. Então, eu vou... Ah, nós somos tentados a deixar as coisas quando nós estamos vivendo esses pontos de discórdia, de conflito, de atrito. E muitas vezes somos levados a pensar que, ah, então o amor acabou, ah, o, o gostar acabou. Não necessariamente, mas é um evento que estamos vivendo. E a maior tentação que temos é deixar aquilo. Quantas pessoas deixaram trabalho, deixaram família, deixaram igreja, deixaram amigos, deixaram coisas. Porque, Aí tem aquela frase, foi bom enquanto durou. Essa, é essa, essa frase é clássica. Foi bom enquanto durou, pastor. Agora não mais está sendo bom. Mas quem te disse que seria bom o tempo todo, constantemente, que nunca teria algumas fases de altos e baixos? Quem foi que disse? E é sobre esses pontos de atrito, de discórdia, de conflito que eu quero ministrar nesta manhã. Porque, irmãos, na verdade, a, essa utopia... Você já percebeu as pessoas que estão namorando recentemente? E com essa pessoa há duas, três semanas? Seis semanas? Dois meses? Aí aquela fase de conhecimento ainda, que é muito superficial, vai dizer assim... Ah, eu amo tudo nele. Tudo que ele faz, eu amo. Ah, do jeito que ele faz... Não tem nada nele que eu não ame, eu digo. É... Convive mais um pouco para tu ver. Porque no começo, a gente ama tudo. Você, quando está cansado de uma coisa, de um lugar, você sai, qualquer outro lugar parece muito lindo e muito bonito. Estou cansado do lugar que eu moro. Qualquer outro lugar vai parecer para você algo maravilhoso. Vai parecer Copacabana, Leblon, Barra da Tijuca, Arpoador, mas não é, São Gonçalo ainda. Mas é porque você estava cansado daquilo que você estava vivendo. E não quer dizer que você deixou de gostar, mas simplesmente passa por um momento agora de desgosto, de desprazer. Só que é aquele ponto de atrito em algo que nós amamos e estamos vivendo. E eu lembrei da parábola que Jesus contou, das muitas parábolas, a parábola do tesouro escondido. Está em Mateus 13, versículo 44. A palavra tesouro escondido vai dizer, Jesus vai dizer assim, o reino dos céus é comparado a um homem, está aí, reino dos céus é como um tesouro escondido num campo, tesouro. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha, e comprou aquele campo. Essa palavra diz o seguinte, o reino dos céus é como um tesouro escondido, um homem achou o tesouro, o que ele fez? Guardou de novo. Foi lá, vendeu a sua casa antiga, a sua terra antiga. E voltou e comprou o campo que estava o tesouro. Diga assim comigo, comprou o campo? Diga assim para o seu vizinho, comprou a terra? Sabe o que acontece? Hoje nós queremos o tesouro, mas não queremos a terra que está ao redor do tesouro. Nós queremos o tesouro, mas não queremos as coisas sujas da terra que está ao redor do tesouro. Você não só compra o tesouro, você compra a terra inteira, você não compra só o que você ama do seu marido, da sua esposa, do seu filho, do seu trabalho, do seu patrão, da sua igreja, você compra o pacote inteiro, vem o tesouro precioso, mas também vem a terra, cheio de mato, a terra cheio de, de, de bicho, a terra cheio de outras coisas mais, Aí acontece que nós ficamos apegados ao tesouro que nos, que nos agrada, que amamos. Ao tesouro que agora é o meu casamento. O tesouro que agora é a minha vida emocional. O tesouro que agora é essa minha amizade. O tesouro que agora é a igreja que eu congrego. O tesouro que agora é a minha profissão. Mas chega uma hora, amigo, que o tesouro está no meio de um campo inteiro. E no campo inteiro tem insetos. No campo inteiro tem mato. No campo inteiro tem outras coisas. E o tesouro estará rodeado dessas coisas. Você não, diga assim para o seu vizinho, você não pode ter o tesouro sem o campo. Não dá para ter. Aquele homem pegou, encontrou o tesouro, achou, se alegrou, vendeu tudo e, 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 e foi e comprou a terra por causa do tesouro. Machinha a terra. E a terra que está ao redor do tesouro, daquilo que nós dizemos, eu amo muito isso, é a terra que vai produzir alguns. Matos, é a terra que vai produzir algumas plantas, ervas daninhas e espinhos, que vai nos trazer o momento de sermos tentados, mesmo amando, a pontos de atrito e a pontos de conflito. Esses pontos de atrito e conflito é aquele, é aquele momento onde você começa a duvidar do que você estava tão certo anteriormente esses pontos de atrito são aqueles momentos em que o seu humor nesse momento por conta do atrito não corresponde à missão que você tem para com este evento só que você precisa seguir em frente você não pode voltar atrás aquilo que para nós sempre foi certeza passa a virar dúvida Estou certo, pastor, esse é o homem, esta é a mulher de Deus para a minha vida. Você vai, você gasta uma fortuna, você convida um pastor, um padre, faz um casamento, convida padrinhos, você compra docinhos, você enomenta a igreja, você paga a viagem, você diz, não tenho dúvida, este é o homem, a mulher de Deus para a minha vida. Você casa. Tenho certeza. Passam-se alguns anos. Aquilo que eu trouxe foi certeza, vira uma dúvida. Será? Será que eu não me precipitei? Ah, eu estava cego. Sim, isso é verdade. Muitas pessoas que se apaixonam logo casam, casam debaixo de uma cegueira. Será que eu estava cego? O que aconteceu com esse homem, gente? Pastor, aconteceu com a minha mulher, pastor. Era uma princesa. Agora é a Malévola. Que está nos cinemas. Vou levar para ver. Não, a minha filha, minha filha falou assim, mãe, quero ver Malévola. Adriana, que isso, menina? Que mais level, o quê? Aí eu pensando, mais uma? Estou <risos> brincando. Mas fala assim: o que acontece, gente? O que aconteceu? Tem um tesouro, tem um o campo. Eu tinha certeza que isso era pra mim. Agora tenho dúvida: isso quer dizer que eu deixei de amar aquela pessoa? Não. Muitos casais rompem relacionamento que dizem assim: o amor acabou. Mas o que é o amor, gente? Quem disse que o amor é um sentimento se enganou demais. O amor não é um sentimento. O amor é uma decisão. O amor é uma escolha. A Bíblia diz, ame o seu próximo como a ti mesmo. Mas alguém fez algo que me magoou muito. Meu sentimento está doído. Meu sentimento, eu estou magoado. O meu sentimento está ferido. Eu não posso amar nem perdoar. Claro que pode. E quem falou que é amor é um sentimento? Porque sentimento é volátil. Hoje eu estou feliz, amanhã eu estou triste. Hoje estou eufórico, amanhã estou deprimido. O sentimento é assim, é volátil. Amor é decisão. Eu decido amar. Por quantas vezes no meu casamento, a, a, a minha forma de empregar o amor foi decidir naquela hora perdoar. Eu não quero, eu não tenho vontade. Eu estou magoado mas eu decido perdoar, amor é decisão, não é um sentimento, Jesus, a, a, Ele decidiu perdoar a gente, Ele escolheu morrer no nosso lugar, não pelo que nós ten, tivéssemos feito de bom para Ele, pelo contrário, o que nós fizemos através dos nossos primeiros pais de Dom e Eva, em Gênesis 3, feriu muito o coração de Deus, mas não ficou magoado, bateu a porta e foi embora. e falou assim, ó, o inferno é para vocês que se dane. Não foi isso que ele fez. Diz que ele nos amou primeiro. Ele decidiu nos amar, nos perdoar, independente de se isso seria recíproco ou não. Ou você acha que nós podemos corresponder ao amor de Deus. Nós não podemos corresponder ao amor de Deus. É impossível amar a Deus como ele nos ama. Não tem como. Jesus é capaz, em sua perfeição, em nos amar 100% totalmente, integralmente, o tempo todo, nós não, nós somos voláteis, hoje amamos a Deus, amanhã estamos pecando e magoando o coração de Deus, mas isso não faz com que ele fique triste, que ele vire as costas para você e diga assim, olha, eu suportei você sendo, por algum tempo, mas não dá mais, você é muito ingrato, tá bom, ah, se vira você sozinho, Deus nunca fez isso, nunca fará isso, porque amor dele nos constrange, ele nos ama mesmo quando nós não os amamos, não amamos. Portanto, o amor é uma decisão. E quando chega a esses pontos de atrito, nós precisamos escolher. E saber que não, é, não quer dizer que nós não amamos mais. Mas é um momento de discórdia. Momentos de atrito que fazem parte do terreno que está ao redor do tesouro. E esses momentos de atrito, os momentos de atrito nos trazem muitas vezes de prisões. E as prisões podem ser lugares e podem ser situações. Pessoas muitas vezes estão presas a um evento no seu casamento a um evento na sua empresa e ficam presos no vem saída e agora eu começo a entrar de fato no texto que nós lemos em êxodo 14 o povo de Deus estava preso em um lugar mas não só estava preso a um lugar, você percebe que eles estavam presos à situação que viviam eles estavam ali já há quatro séculos quatro séculos debaixo do jugo de faraó e do Egito e faraó não perdoava era carrega tijolo, bota corrente, dorme mal e constrói as minhas pirâmides, constrói os meus edifícios. E viva com uma baixa renda. E não tinha muito perdão nem muita misericórdia. Quatro séculos. Então diz que eles começam a clamar a Deus e assim, Deus pra gente já chega, a gente não aguenta mais. Aí Deus então envia um homem, chamado Moisés, que também não estava nem um pouco afim de ir. Porque já tinha uma, um histórico com os egípcios pior, já tinha um histórico com os judeus, que disseram para ele assim, quem você pensa que é Moisés? Quer ser chefe sobre a gente? Vai embora daqui. E Deus chama Moisés para poder ir para aquele povo, para ajudar aquele povo, a se libertar de uma prisão, de um lugar, de uma situação que não tem as condições de suportar, e pior, eles perceberam, chegaram à conclusão, que nós não vamos conseguir sair do Egito sozinho. Não tem como sair daqui com as próprias pernas. Porque sempre tem aquele momento que chega uma hora que Deus vê e Deus sabe. Por mais que nós ainda não tenhamos percebido, Deus já sabe que não tem como você sair daí sozinho. Não tem como. Tem pessoas, quem sabe é o seu caso esta manhã, que ainda estão presas. Alguns lugares, situações, eventos, emoções, prisões. Porque nós estamos achando que podem sair sozinhos. Deus já sabe que você não consegue sair sozinho daí. Estão presos alguma coisa em suas vidas. Deus já tinha percebido que o povo não teria como sair sozinho de lá. Então o que Deus faz, eles não sabem. Mas Deus está recrutando um homem. E dizendo, olha eu libertei você, eu chamei você, eu livrei você quando era criança, dei você a oportunidade de viver o que você viveu, para uma missão, para libertar o meu povo lá no Egito. E Deus envia Moisés para libertar o povo. E quando Moisés chega para libertar o povo, diz que faraó não quer libertar o povo com facilidade. Então se inicia uma grande negociação. Moisés diz, faraó, Deus me enviou. O que ele diz? Quem é Deus? Quem te enviou? Ah, o Eu Sou me enviou. Falou comigo em um mato que pegava fogo, e falou, olha, se você não libertar o povo, você vai acabar com as consequências. Não vou libertar o povo. Então tá bom, não vai libertar, Senhor não vai libertar. Aí vem uma praga do Egito. Moisés voltou com Arão. E aí, vai libertar o povo? Não vou libertar o povo ainda não. Iniciou-se uma grande negociação. E Faraó dificultou enquanto deu para libertar o povo. Faraó dificultou a saída do povo, porque todo o processo de negociação deixa eu agora falar sobre negociação com você. Eu não sou um empreendedor, eu não sou um grande negociante, mas tem princípios que nós conhecemos ao longo da vida. Nós aprendemos que toda boa negociação tem pontos de discórdia, aonde quem quer te vender não quer aceitar sua forma de pagar. Aonde quem quer comprar, lança uma, ah, olha, eu quero pagar em 50 vezes, mas quero levar o produto agora. O cara vai assim, não, 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 eu só vendo em 10 vezes, e você só pode levar depois de pagar a décima prestação. Não, não, toda negociação, quem já passou por isso, você já passou por isso? Negociação de alguma coisa? Ah, toda negociação tem um ponto de discórdia, aonde o vendedor e o comprador não concordam com alguma coisa. Isso faz parte da negociação. E Moisés está negociando com o faraó. E vem terceira praga, e vem quarta praga. Quinta praga. Sexta praga. E Faraó diz, Moisés, por favor. Tira esse povo daqui. E oitava praga. E nona praga. E décima praga. A negociação torna-se difícil. E agora Faraó passa por pontos de discordância e atrito. Porque Faraó, eles têm o, o povo judeu como seu escravo já há quatro séculos. E Faraó não está em nenhum momento na sua agenda, anotado, o dia em que Moisés vai aparecer para libertar o povo. E por isso agora Faraó passa por esse momento de desacordo. Porque é exatamente por isso que muitas vezes nós entramos em pontos de atrito na nossa vida. Porque acontecem eventos que nós não estávamos esperando. Você, quando casou, não botou em sua agenda que um dia o seu cônjuge falaria assim com você. Você, quando casou, não colocou em sua agenda que aconteceria, que chegaria o dia em que você teria um filho e o seu filho se comportaria desse jeito. Você, quando se ingressou naquela empresa, naquele trabalho, você não agendou o dia em que mandaria você embora, que tirariam o seu salário, que reduziriam as suas férias. E colocariam ao seu lado alguém para trabalhar com você, que tornaria os seus dias mais difíceis. Os nossos grandes pontos de atrito e de discórdia é porque acontecem eventos que nós não esperávamos. E na vida cristã, congregacional a mesma coisa acontece. Você ingressa em uma igreja, você conhece o Evangelho e você está ali. E você fantasia como vai ser a igreja, como vai ser o pastor, como vai ser o culto, como vai ser os irmãos. Mas chega num culto seguinte, a igreja não se comporta como você esperava, o pastor não se comporta como você esperava, o irmão não se comporta como você esperava. Você não agendou aquele evento na sua vida cristã, na sua igreja. E agora há um ponto de atrito, há um ponto de discórdia. A tentação que nós temos é deixar isso. E nós dizíamos, certamente, sem sombra de dúvida, sem meio de errar com certeza, que nós amávamos aquilo, que nós amávamos aquela pessoa, que nós amávamos aquele formato, aquele evento, aquela união, e agora não sabemos mais se amamos. Porque algo não agendado aconteceu. Irmão, nem sempre é o lugar que é o problema. Não só o lugar é a prisão. Aqui o Egito é uma prisão. Mas muitas vezes a, a prisão é a situação que nós vivemos. Eu me lembro quando eu era recém-casado, trabalhava em Niterói, eu morava no centro de São Gonçalo. E eu não tinha carro, não tinha filho. Eu morava aqui perto do fórum. E vinha de Niterói do trabalho, cansado de noite, para casa. E uma certa vez, como qualquer pessoa pode fazer, eu simplesmente cansado, eu dormi. No ônibus. E eu fui parar... Eu tinha pego as 400 e. Não, eu tinha pego acho que o 531. onde no Jardim Alcântara. Eu acordei, uh, eu, motorista, o trocador, e eu falei: Aonde que eu tô? E eu estava no ponto final do Jardim Alcântara. Dez e pouco, onze da noite. Eu nunca odiei tanto o Jardim Alcântara. Porque eu não queria estar lá. Eu queria estar em casa. Isso quer dizer que eu não amo Jardim Alcântara? Amo. Eu morei lá a minha infância inteira. E moro na Alcântara de novo. E algumas vezes vou ao Alcântara por vontade própria. Mas naquele dia... Não estava em minha agenda... Ir para o Jardim Alcântara. Então, às vezes, o problema não é o lugar que nós estamos. É o lugar que nós escolhemos estar. O lugar que nós gostamos de estar. Mas... Algo não programado neste lugar ou neste evento aconteceu e nos traz pontos de atrito. Agora o seu casamento está abalado. Agora as suas emoções estão abaladas. Agora a sua fé está abalada. E há prisões fora e dentro de você. Há prisões físicas, há prisões geográficas. Pastor, me sinto aprisionado onde eu estou hoje. Meu trabalho é uma prisão para mim hoje. Pastor, meu casamento hoje para é uma prisão. Pastor, a, 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 o meu ministério, a minha igreja para mim hoje é uma prisão. O que aconteceu em um relacionamento hoje dentro de mim, um sentimento para mim é uma prisão. Há prisões externas, há prisões internas. Há muitas prisões. Aí Deus envia o Moisés para poder libertar o povo daquela prisão. Olha o versículo 10 comigo. Diz que então, depois da décima praga, foi onde começamos, o Faraó diz assim: ele acaba a negociação de atrito e fala assim, Moisés, pegue esse povo e sai daqui, suma da minha frente, eu não aguento mais. O versículo 10 conta a história que o povo tinha acabado de sair do Egito, estava caminhando, eles não sabem, em direção ao Mar Vermelho, que está fechado. O versículo 10 diz que... Ao aproximar-se Faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. Já tinham saído. Faraó já tinha dito, podem ir. Mas enquanto estão caminhando, eles estão escutando os roncos das Lamborghinis de Faraó. Sim, Faraó tinha os melhores carros da época. Quais são os melhores carros? Lamborghini, no meu ponto de vista É a Lamborghini E faraó E agora os judeus escutam os rongos da Lamborghini Hum, hum, que vem por aí E se pensa assim, o que que houve? Moisés Ele já não nos deixou ir? Eles olham vem faraó Com seus carros não podemos voltar, eles olham, tem o um mar vermelho na frente, não tem como passar, diz que eles ficaram aterrorizados, e começaram a clamar o Senhor, mas o que aconteceu? O mar está na frente, Deus está guiando, então complete a frase comigo, se você for escola dominical, aonde Deus guia, Deus, diga assim comigo, provê, Diga para o seu vizinho, aonde Deus guia, Deus provê. Se Deus estava guiando o povo para fora, Ele ia guiar. Agora, eu acrescentaria a, a, a essa EBD desta manhã, dizendo que se aonde Deus guia, Ele provê, aonde Deus não guia, Ele também provê. Acho que ninguém entendeu o que eu falei aonde Deus guia, Ele provê, aonde Deus não guia, Ele também provê, quem entendeu, diga amém comigo, ou você acha, que tudo que Deus proveu e está provendo para você, é porque você está cumprindo cabalmente o plano do Senhor na sua vida, Ou você acha que o que Deus tem liberado para a sua vida, guardado você, abençoado você, é porque você tem orado o suficiente, tem doado o suficiente, tem ofertado o suficiente? Não. Claro que não. Deus é tão maravilhoso, que enquanto nos guia, Ele provê. Mas Deus também é tão bom, que até mesmo quando nós saímos do seu plano, Ele ainda provê. Porque Ele ainda é bom. Ou vos esqueceu de Elias? Chegou um ponto que Elias se deprimiu, olhou para Jezabel, temeu e largou a missão de Deus na vida dele. E se escondeu, deitou e falou assim, Deus, eu quero morrer, para mim chegar. Sabe o que Deus fez? Enviou um anjo para cozinhar para ele, Renato. Deus enviou um bolo angelical para Elias. Quando ele estava com medo ou fora da sua missão. Porque Deus é tão bom. Porque mesmo quando nós não somos perfeitos, mesmo quando nós não conseguimos corresponder à missão, o chamado de Deus, mesmo quando nós nos desviamos um pouco do caminho, ainda assim Deus, como a galinha, os seus pintinhos, Deus provê, nos abraça, nos traz de volta para o caminho. Deus está provendo ou diga assim comigo aonde Deus guia Deus provê aonde Deus não guia Ele também provê agora a terceira e última que é aonde Deus guia Faraó segue Deus está guiando o povo para fora do Egito e lá vem Faraó às vezes achamos que porque Deus está nos guiando Faraó não vai nos seguir Achamos que porque Deus está nos impulsionando, nos levando, faraó não vai tentar vir atrás de novo para pegar de volta o que ele acha que perdeu. Diga sempre assim para o seu vizinho, aonde Deus guia? Faraó também segue. Pastor! Ah pastor, entreguei minha família nas mãos do Senhor. E Deus está guiando o meu casamento. Mas faraó está seguindo. Sabe quem é faraó para os dias de hoje? O diabo. Está ali atrás. Querendo tomar de volta aquilo que ele perdeu. O diabo está lá. E o povo olha e diz assim, Faraó vem, o mar vermelho está na frente. O que nós vamos fazer? Faraó quer os seus escravos de volta. Meu irmão, vamos voltar aqui a ideia da negociação nesta manhã. Se você observar em uma negociação, quando algo é muito segurado, é muito dificultado, é porque esse algo tem muito valor. Quando alguém, em uma negociação, começa a dificultar a negociação, diga assim, não, assim eu não vendo. Não, por esse preço eu não vendo. Não, assim eu não aceito. Quando algo fica difícil para se negociar, é porque esse algo tem muito valor. Se você for comprar algo, o assim, eu quero 500 reais, tenho 300, o cara, cara, me dá 100 e leva, não compra. Porque isso para essa pessoa não tem valor nenhum. O que tem muito valor, quem está vendendo dificulta. Porque custou muito, porque tem valor. Quando o faraó segue os judeus, é que ele sabe o que ele está perdendo. O faraó sabe o valor que os seus escravos têm para o Egito. Então, quando o diabo dificulta algumas coisas na sua vida... É um sinal que ele sabe, que o dia que ele perder esse domínio, o dia que ele perder esse rastro, o dia que não conseguir mais manter prisioneiro esta pessoa, nessa situação, é porque algo de muito valor Deus está preparando para esta pessoa. E o diabo sabe disso. Quantas pessoas têm dificuldade imensa, imensa, se livrar de algumas coisas que a aprisionam? pastor, eu luto, eu não consigo, é difícil para mim, o diabo tenazmente vem à minha mente, envia pessoas, o diabo dificulta, ele usa os meus filhos, usa a minha mulher, usa o meu patrão, usa o meu amigo, como é difícil essa prisão, sabe o que é isso? O diabo sabe que tem grande valor naquilo que Deus tem na sua vida, depois que você conseguir se livrar disso, então, ele vai dificultar a situação, ele vai dificultar, ele vai dificultar o seu casamento de ser ajustado. Ele vai dificultar os seus sentimentos de se tornarem saudáveis. Então ele vai sempre trazer para você no seu ouvido uma memória, enviar uma pessoa para tirar sua paz, para tirar sua paciência, para fazer você não sair do estado de irritabilidade, de depressão. Quantas pessoas estão querendo deixar a depressão e sentem que ah, não vou conseguir, Pastor? Como é difícil deixar esse sentimento da depressão? Sabe o que é difícil? É o diabo segurando quando você sabe para quê? Porque ele sabe que Deus tem grandes coisas para fazer através da sua vida, ele vai tentar segurar o máximo que ele puder, mas agora olhamos a palavra de Deus e sabemos é o diabo, ele não tem poder de sustentar aquilo que Deus não quer que seja sustentado por ele, o que Deus sustenta o que Deus faz, o diabo não pode parar ele não pode impedir, ele pode segurar por um tempo, mas quando Deus diz não, quando Deus diz lanço meu povo fora, então a libertação chega para nós, não importa o que o diabo pensa não importa o que ele queira, não importa o que ele planeja mas quando as pessoas estão presas presas em situações, presas em momentos, presas o diabo sabe que é a hora que você passar por isso observe que o povo de Deus passou pelo mar vermelho o povo de Deus não navegou o mar vermelho, o povo de Deus passou pelo mar vermelho você hoje pode estar passando por algo, sabe o que é passando? é ali, ó, por dentro, no meio, turbilhão mas sabe quem sustenta a parede? Sabe quem sustenta as águas? Para que você passe pelo mar vermelho? É o Senhor Jesus. Algumas vezes, Deus vai colocar você num barquinho e vai soprar e você passará mansamente pelo lago até o outro lado. Algumas vezes, Deus vai fazer que você passe no meio do mar, dentro dEle. Mas é ele que vai sustentar as águas, é ele que vai sustentar os seus pés. E o povo está preso e Deus manda Moisés para libertá-lo. Olha o versículo 11. E o povo acaba de sair e olha lá vem faraó, porque faraó segue, porque o diabo não vai, não vai deixar isso tão fácil, tão barato. Porque o diabo sabe o valor que você tem para Jesus Cristo. O diabo sabe o valor do sangue de Cristo na cruz do Calvário para salvar a sua vida e a minha vida. O diabo não pode tocar em Cristo. O diabo não pode mudar a história. O diabo não pode nem mesmo tocar naqueles o qual o Senhor salvou, guardou e convidou e chamou para a sua família. Então Pedro diz, o diabo que ruge como um leão e não é um leão, ele vai rodear, ele vai te atentar, vai lançar a, a, as suas ministrações para tirar a sua paz e o povo sai do Egito lá vem faraó e aqui está o mar vermelho e olha o que o povo diz, versículo 11 disseram a Moisés foi por falta de túmulo Moisés, lá no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto o que você fez conosco tirando de lá agora o povo começa a lutar contra aquele que Deus enviou para ajudá-lo Escute-me aqui, você que é pai, não se desespere, um dia os seus filhos vão te agradecer. Perguntamos assim, pastor, meus, meus filhos são ingratos, pastor, eu faço pelo meu filho, ele não reconhece. Ah, os meus filhos lutam contra aqueles que estão ajudando, fique tranquilo, um dia seus filhos vão te agradecer. Será, Moisés, que não seria melhor deixar a gente lá para morrer? Versículo 12. Já não lhe tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes de sermos escravos dos egípcios do que morrer no deserto, eles preferiam voltar para o Egito e serem escravos do Egito. A pressão de que o mar está fechado, o faraó está seguindo, no caminho que Deus está guiando, faz eles terem pensamentos e palavras estúpidas. E sabe que eu cheguei à conclusão? Quando nós estamos tão cansados, mas tão cansados, mas tão cansados de ficar preso, nós ficamos estúpidos. Não estou dizendo que você é estúpido. Mas eu, Sandro, se eu fizer uma avaliação da minha vida, eu chegarei à seguinte conclusão. As piores decisões, as mais estúpidas que eu cometi na minha vida, foram em momentos que eu já estava cansado de estar preso. É aquele momento de, cara, chega. É o um momento de, ah! Sabe? Já fez isso alguma vez na sua casa? Faça que é bom demais. Se tranca e diz... Ah! O pior é que você faz... Ah! Sai, pum, bate a porta pra onde? Vou pro futebol, inferno. Vai pra onde? Eu vou no shopping. Não me liga. Não me chama. Que hora que volta? Não sei se volto. Canta aquela música. Eu tô te ligando pra dizer que eu não vou dormir em casa, não vou voltar... ah, estou cansado desta prisão eu não aguento mais e quando estamos cansados da prisão nós ficamos estúpidos falamos o que vamos arrepender depois tomamos decisões que vão destruir ou piorar mais a situação, porque estamos cansados irmãos, e isso é humano isso é humano a gente cansa cansa do casamento cansa da empresa cansa da igreja, cansa do evangelho cansa do pai, cansa do filho cansa, a gente cansa ou você acha que eu não me canso 30 anos tem segunda-feira que eu acordo e falo assim Senhor eu vou jogar toalha porque Deus pelo menos só eu estou há 11 anos pregando nessa igreja e as ligações que eu recebo dos crentes que ouvem a pregação da Palavra, Senhor, eu desisto. Eles não ouviram nada que eu falei. Não, você pensa que eu não fico assim. Eu estou cansado. Olha o que eles escreveu no WhatsApp, Senhor. Eu preguei sobre isso um mês inteiro, uma série de mensagens. E eles não mudam, eles não aprendem, Senhor, eu cansei. Você acha que eu não canso? O ah, que canso, irmão? Canso de filho, canso de casamento, canso de tudo. Só que eu, embora cansado, eu sei que eu tenho uma missão. E mesmo cansado, eu preciso decidir o que eu farei. E por estar cansado algumas vezes de igreja, de crente, de púlpito, que é normal, por isso que a gente tira férias, viu? Você não tira férias do trabalho? Para não ver a cara do trabalho durante um tempo? A pessoa tem que tirar férias para não ver a cara da igreja um tempo. É, irmão. pastor com que não tira férias está tá, tá, tá morrendo de depressão. Ataque cardíaco. Mas eu segunda-feira eu acordo eu falo assim, Senhor, eu estou cansado. Cansado fisicamente. Cansado das coisas. Cansado. É economia, é insegurança, não, não, é falta de dinheiro. Ah, é o, é o pessoal da igreja, quem te fala, pede voluntário, ninguém se voluntaria, pede para ofertar, ninguém oferta. Irmão, estou só, tá pegando a situação, botando lá lado no, no full, no vermelho batendo lá em cima. Eu digo assim, não, mas... O meu cansaço não quer dizer que eu não amo... Isso que me cansa. O meu cansaço não quer dizer que eu não mais gosto... Daquilo que um dia sempre disse que amava. Mas agora é um ponto de discórdia e atrito naquilo que eu faço. Então eu preciso... Prosseguir. Eu preciso me livrar dessa prisão. Sabe o que eu faço? Vou para academia, vou puxar ferro, vou caminhar. Aquilo que geralmente é barato, né? Eu não vou para Disney, como algumas pessoas aqui da igreja... Que tiram onda, postam foto lá... <risos> eu não vou para Fernando de Noronha, até porque está com muito óleo lá, eu acho mas eu vou ali para para a seca mesmo, sei lá vou ir para Taipu mas irmão, cansa a gente fica preso às vezes eu estou e essa prisão, sabe às vezes eu estou preparando meu sermão estou lá lendo, estou lá orando, estou lá pensando, estou lá colhendo, e assim, caramba, já li esse texto milhões de vezes na igreja, não, 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 não vou pregar isso aqui não, isso aqui eu já falei, não, isso aqui fulano já pregou, não, e você fica assim sem saber o que fazer, e você fica preso dentro de você, algumas pessoas ficam presas, quem sabe o seu caso, pessoas que ficam presas não só em nenhum lugar, pessoas que ficam presas à aquilo que não conseguiram ser, aquilo que não são, ah, eu já deveria ser assim, eu deveria ter isso. Eu deveria ter casado. Eu deveria ter casa própria. Eu deveria ser pastor. Já deveria ter filhos. Eu deveria ter uma empresa e não tenho. E ficam presos aquilo que não são. Sabe o que é isso? Moisés. Deus fala assim, Moisés, é contigo. Eu vou te usar. Ele falou, eu? Não, mas eu não sei falar, eu sou gago. Ele argumenta um monte de defeito. Ficamos presos a prisões internas dizemos, eu nunca vou me livrar disso, eu nunca vou sair disso, eu nunca vou conseguir mudar isso na minha vida, Moisés argumenta, e ficamos muitas vezes estúpidos, idiotas, e cometemos atitudes ignorantes, porque estamos cansados de ficar preso, pergunte assim para o seu vizinho, você está cansado de ficar preso? Cansados de ficar preso. Mas você percebe que ninguém fica preso em algo que é superficial. Ninguém fica preso em algo que não tem valor. Porque se você está preso, é porque há envolvimento. Eu só fico cansado e me sinto preso, por exemplo, com o ministério, quando eu estou muito envolvido com Ele. Se você está passando por um ponto de atrito, de cansaço, de prisão, ao ponto de, de largar aquilo que você hoje tem dúvida, se ama, se é de Deus, quando você antes tinha certeza, é porque tem um grande envolvimento seu com isso, e isso é bom, isso quer dizer que isso tem valor para você. Se você não luta por algo, é porque para você não tem significância nenhuma. Mas se isso traz para você cansaço, tristeza, abate você, é porque tem envolvimento com isso. Isso tem uma densidade na sua vida. E digo mais, se tem envolvimento profundo, não é superficial, é porque possivelmente é nesse ponto que Deus está agindo na sua vida. Você precisa passar por isso você precisa estar envolvido ao ponto de quem sabe ficar cansado de te preso, porque é aí que Deus quer trabalhar na sua vida é aí que Deus quer fazer não é por cima do mar vermelho é por dentro dele falamos em quarta-feira sobre os escritores hebreus que fala que essa esperança de Cristo é como uma âncora para a alma quarta-feira falávamos sobre isso a ah, o barco só se sente esperançoso e seguro quando a âncora é lançada. Então, uma esperança que para trazer segurança tem que estar onde? Lá no fundo. A âncora tem que estar no fundo, sob pressão. Para que traga esperança e segurança aos marinheiros. O envolvimento, a densidade, é onde Deus quer agir para tornar você mais forte. Quem disse para você que seria gostoso e bom o tempo todo? E para terminar, eu me lembro de, uma, de um aprendizado que eu tive. Eu ainda, recém-casado, comecei a praticar esportes e tal, e voltei a usar alguns esportes essa, esses últimos tempos, por conta de pastores depressivos, cardíacos, Uh, suicidas, eu falei, Senhor, deixa eu cuidar do meu espírito, mas também deixa eu cuidar da minha mente do meu, do, do, do meu corpo, do meu coração, do meu físico e eu gosto de academia tem gente que não gosta, mas eu gosto de academia eu gosto, eu acordo e vou para ela todo dia de manhã cedo e um princípio que eu vou usar aqui nesta manhã para falar o que Deus permite que nós passemos é, deixa eu ver quem deixa eu ver a pessoa forte que que malha pesado quem aqui frequenta a academia? Levante a mão comigo. Academia. Vem cá, Cris, você? Não, vem cá rapidinho. Tem um homem aí? Tem um homem? Levante a mão, homem. Cadê um homem aí, gente? Que vai pra academia. Sabe pra academia, irmão? Homem que vai pra academia, puxa ferro, musculação. Tem alguém que faz musculação aqui? Olha ah lá, ó, corajoso lá. Ó. Vem cá. Vem cá, mano. Quem pode aplaudir o obreiro lá? Olha ah lá. Vem Vem cá. À disposição. Pode subir aqui, irmão. Pode subir. Faça o nome para a igreja.
1: Alô? Seu nome? Alcimar Fonseca.
0: Quantos anos, Alcimar?
1: 74 anos.
0: Chora. Chora. A Alcimar, o brilho nosso antigo, eu conheço ele Você faz academia ali na, na Zé Garoto na, na, eu faço no, na bora, no Cerrado faço na bora. Não, pera aí gente Assim, você faz com aquela é meio de rua né? Aquela de 12, não, eu faço na Bora Tapa na cara da criançada
1: Tem eu, tem o Diaco, o Ricardo Tem um pastor lá também comigo
0: a ah, Ricardo me faz, né, Ricardo? Ah, rapaz, eu, eu esqueci de Ricardo, Ricardo também agora é, 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 é marombeiro, esqueci.
1: A esposa dele.
0: Então, olha só, Alcimar, né? Alcimar, vamos aqui passar o para pra igreja sobre o mundo da maromba. É, na academia geralmente tem peso, não tem?
1: Tem peso, mas eu não, não, não estou na musculação, eu estou na, na, em nove aparelhos ainda, mas na, quem está na musculação é meu filho e meu neto. Mas na, na academia os aparelhos têm tem, tem peso? Todo tem peso aparelho. não tem peso?
0: Tem tudo. Você está no começo então? vou fazer três meses agora. Aí você coloca pouco ou muito peso?
1: Geralmente eu faço pouco esteira, peso. faço bicicleta e pouco peso, né? Então, quando começa, tem pouco peso. Ah, com certeza, né, pastor? De começar pouca coisa. Mas eu estou perdendo a barriga ali, ó. <risos> a minha esposa falou, pô, ela está perdendo a barriga, graças a Deus. Aí, ó, tô, vou ficar bombado, ó.
0: <risos> ah, tamo junto. Isso. Marcar um dia para a gente malhar junto, tá isso Treinar é. junto. É, então, no começo tem pouco peso, não é pouco isso? Pouco
1: peso. Tem, eu estou numa base de nove aparelhos. Tem musculação ainda, ainda estou na bicicleta, estou na, na, na esteira. Isso. Mas lá,
0: lá na sua academia tem a garotada lá que geralmente bota mais peso.
1: Com certeza. O meu, meu filho, não sei se você conhece, ele está forte. Pra... E meu neto começou agora também, né? É. é. E a minha esposa eu chamei ela, mas está meio tímida, não quer ir? <risos> Mas a, a professora lá falou: não, traz a tua esposa. Aí eu apresentei ela como minha princesa, né? Ela foi lá, tudo, mas ainda não acerto muito aí. Fala pra ela aí com o Ashley. É. <risos> não, é bom, é bom, a academia é bom.
0: Então vamos é aqui. É, vamos ensinar pra igreja aqui o princípio básico. Quando você começa, é pouco peso, não é isso? Não,
1: eu comecei neste. Não, não, quando
0: você não. Quando a gente começa, tem ah, pouco peso.
1: Pouco peso.
0: Aí você vai avançando na academia, isso. você vai colocando mais peso. Mais peso. Vai ficando mais pesado. Com certeza. Porque você, quando coloca mais peso, para ficar mais pesado, tem que fazer mais força, sim ou não? Com certeza. E quanto mais coloca peso, quanto mais faz força, você vai ficando mais forte. Com certeza. E vai ficando mais braçudo, né? <risos> mais, forte. mais forte. Não é isso? Isso atenção Então, atenção da academia, é você começar com pouco peso e com o tempo, seu instrutor orientando o senhor, falar assim, se eu é você pode colocar mais uma plaquinha de peso, Você já agora já, já suporta. Com certeza, vou fazer uma
1: avaliação agora dia 13, para ver se,
0: pode, se perdeu mais gordurinha da barriga. Com
1: certeza.
0: Amém. Então, você pega isso aqui. No começo é pouco peso. Pouco peso. Mas quando você vai avançando, tem mais peso. Mais peso. E a intenção do professor como aluno é levar ele a conseguir carregar mais peso, para ficar mais forte. mais forte. Não é isso? Estamos isso. juntos. Vamos treinar juntos. Nos abençoe. E pode aplaudir o Cimar aqui, gente. A intenção é essa. Não me diga que não, porque é. Porque é. Assim, pastor, você vai para academia para quê? Para ficar bem de saúde, para ficar bem fisicamente, para me sentir bem e para ficar fortão também. Daqui a 10 anos, pastor, chega aqui fortão, com camisa GG. Mas não é a barriga. Agora, uma das coisas que é notório na academia, o princípio que o Osmar nos ensinou aqui. Você, no começo, você pega pouco peso, porque você aguenta pouco peso. Mas o seu treinador, o seu coach, o seu uh, personal, seu professor, vai avaliar, você vai dizer assim, olha, você está com tempo com a gente aqui, você pode pegar um pouco mais de peso. Bota mais peso, porque isso vai fazer com que os seus músculos desenvolvam, você fique mais forte. Quer ver um péssimo professor? Ou, vou dizer assim, aquele amigo de treino? Aquele amigo que te dá uma bolinha, sabe que é a bolinha? Tem uma máquina na academia que é a máquina de supino. Não é uma máquina. É uma, uma cama alta, não de deitar, mas uma madeira colchoada. Você deita ali, tem uma barra aqui, que você pega a barra, bota os pesos, é o, é o que você mais vê aí nos filmes e tal. Você pega a barra, deitado, você levanta. Para malhar a frente do corpo, são os, os, o, o, a parte do peitoral aqui. E você malha, aí você começa no da academia com 5 quilinhos de cada lado aí você vê os caras pegando 30 de cada lado, 60 quilos e fala assim cara, um dia eu vou chegar lá, um dia eu vou, eu vou conseguir suportar um peso como esse aí chega uma hora que você desenvolve a sua musculatura e você agora coloca 20 de cada lado 40, só que chega uma hora que você faz uma primeira série de repetições de 15 repetições você faz 15 aí você para, descanso um minuto Faz mais 15. Aí na última, para rasgar mesmo, para ficar dolorido, você bota mais peso. Aí nesse momento, para sua segurança, você não faz sozinho. O que, que você faz? Você chama alguém. Para te ajudar. Pode ser um amigo de treino ou pode ser o personal. Ele vem e fica atrás de você, atrás da barra. Você fala assim, dá uma bola, chama de bolinha, né? Dá uma bola aí. Fazer quanto? Fazer 15, mas olha, depois da oitava fico olhando porque eu posso não conseguir fazer. Quer ver um péssimo ajudante nessa hora? Que cara que vem, bota a mão no ferro e puxa e tira muito peso. Aí você empurra a talha tá? e fala assim: Ó oh, rapaz, não tira não. Deixa eu fazer pesado. A hora que eu não aguentar você me ajuda. Porque se você ficar tirando peso, facilitando para mim. Eu não vou ganhar massa muscular, não vou ficar mais forte. E daqui a três meses, eu não vou aguentar muito peso. Portanto, um amigo de treino, um personal ruim, é aquele que facilita muito para você para ficar leve. Seria um péssimo Deus, se facilitasse o peso para gente. Seria um péssimo Deus, sem se, toda a oportunidade de nós fazermos mais força, para ficarmos mais fortes na fé, seria um péssimo Deus, se ele, se ele tirasse o peso da gente. Porque como Ele amadureceria a nossa fé, se Ele ficasse tirando o peso de cima da gente? Eu digo assim, meu amigo, não faça isso, não tira o peso, só fica de olho, quando não conseguir mais, sozinho, e a mão travar, e eu estiver correndo o risco de me estrangular, sabe o que você faz? Você vem, tira e guarda. É isso que Deus faz. Deus não impede que você tenha peso na sua vida. Ele está com você ali, ó, do lado. Dizendo, vai cara, estou com você. Empurra isso. Vence isso. Rompe isso. Na musculação, fibras musculares. Rompe as fibras, que assim você cresce. Deus diz, rompa isso, vença isso, mude isso, para que as suas fibras espirituais, a sua fé, amadureça. Eu não vou tirar o peso de você, eu vou aqui te ajudar. Quando você não conseguir mais, eu pego o peso e tiro. É assim que você amadurece, é assim que você cresce. Pontos de atrito, pão de discórdia peso, prisões. Qual é a sua prisão nesta manhã? Nós, quando estamos cansados de ficar presos, nós geralmente costumamos pegar de volta aquilo que já largamos um dia. Já percebeu? Deixamos lá atrás a pornografia, deixamos atrás os vícios, deixamos atrás as coisas do pecado, mas agora entramos um ponto de atrito no casamento com alguém dentro da gente que a gente começa a pegar a cesta da velha criatura, e no mercado do pecado, e começar a pegar de volta da prateleira o que já tinha deixado, e começa a pegar falta de perdão, começa a pegar rancor, começa a pegar ódio, começa a pegar as possibilidades de divórcio, de abandono, sabe, a gente está cansado, é o que acontece, pastor, eu estou cansado de ficar preso, aí você volta para a pornografia, sabe o que é isso? É o faraó, o diabo, que está indo atrás de você, enquanto Deus te guia, para pegar você de volta, porque ele sabe que você tem valor ele sabe que Deus morreu por você na cruz do Calvário qual é a prisão que você vive hoje, o que te aprisiona nesta manhã o que hoje é assim, pastor, eu estou cansado dessa prisão eu quero orar com você nesta manhã porque eu sei que assim como o mar vermelho se abriu aonde havia um mar denso Deus construiu uma rodovia é isso que Deus faz Deus constrói rodovias e estradas aonde era impossível aquilo que pode ser impossível segundo a sua mente para você, para Deus não é qual é a sua prisão hoje? qual é o ponto de atrito e discórdia que você está vivendo? fique em pé comigo e orar com você nesta manhã para você que nos visita para você que é ou não cristão a melhor coisa na sua vida já veio, Jesus já veio. A melhor coisa que poderia acontecer na sua vida já aconteceu lá na cruz do Calvário. O Filho de Deus encarnado foi feito e nasceu em forma humana para levar os nossos pecados, as nossas dores, a nossa culpa, a nossa condenação. Faraó sabe que já perdeu, porque o povo já saiu, mas ele vai atrás. Ele vai atrás para continuar nutrindo da mente do anterior escravo. Como o povo disse, olha, era bom mesmo quando era escravo. Ah, já estamos cansados de sair da escravidão, mas não vê nenhuma provisão. Então vamos voltar para lá. Pastor, estou cansado desta minha prisão emocional, sentimental, relacional, espiritual, congregacional, é, é, conjugal... Estou cansado, estou gritando, ah, não aguento mais. E tenho tomado atitudes estúpidas, idiotas. E pego na prateleira de volta coisas que tinha largado, deixado. Não faça isso. Não volte para a escravidão que um dia Cristo tirou você. Paulo muitas vezes escreve as suas cartas dizendo, não volte para o julgo da lei que vocês foram tirados e salvos. Se há ponto de atrito hoje no seu casamento, na sua mente, na sua família, onde você está, o que você faz, em nome de Jesus, Deus hoje vai construir uma rodovia no meio desse mar, e você vai passar. Quando Deus guia, ele provê. Mas pastor, o que eu vivo hoje, eu não tenho dúvida, que foi eu que proporcionei. Se eu estou hoje aqui, é porque eu não ouvi a voz de Deus. Se eu estou hoje vivendo isso, é porque eu não fui guiado por Deus. Mas aonde Deus guia, Ele provê. Mas até mesmo quando não é Ele que guia, Ele também provê. Deus hoje pode prover na sua vida. Deus hoje pode trazer de você de volta para o caminho. Deus hoje pode tratar com esse cansaço de prisão no seu coração. Deus hoje pode mudar a história do seu casamento, da sua família, da sua mente, das suas emoções. É difícil deixar isso? É difícil. O diabo não vai deixar. Mas não vai deixar, vai tornar mais difícil, porque Ele sabe o valor que você tem para Jesus Cristo. Então, tá a mão no seu coração virar com você nesta noite. Todos os quais, nesta manhã, querem fazer oração comigo nesta manhã. Deus, eis aqui o teu povo virando nesta manhã, ó Pai. Deus, as prisões são inevitáveis. Ah, sim, Senhor, as prisões são inevitáveis. Quantas segundas-feiras, domingos, sábados, sextas, quartas, quintas, terças, nos encontramos cansados de algumas prisões? Deus, algumas vezes não entendemos porque parece que nós cumprimos a Tua vontade, nós seguimos o Teu caminho, nós nos atentamos à Tua voz, tomamos a direção que o Senhor disse para a gente. Mas agora, Senhor, estamos presos, estamos cansados de estar presos. E Deus faz com que nós agora tenhamos dúvidas daquilo que um dia sempre foi certeza. Será que é o Senhor? Será que o meu lugar é aqui? Será que esse casamento é para mim? Será que essa igreja é para mim? Será que a vida cristã é para mim? Será que a salvação é para mim? Deus, e o diabo, o Senhor, ele vem perturbar nossa mente, ele vem atrás da gente, dizendo: olha, o mar está aí, vocês não vão passar. Se vocês voltarem, vão matar vocês. É melhor vocês voltarem para a escravidão de onde saíram, não tem jeito. Mas amanhã, ó oh, Pai, podemos ouvir a voz do Espírito Santo que diz, há jeito, o mar pode se abrir, aonde havia tempestades e muita água o Senhor pode abrir, sustentar as paredes e criar uma rodovia, Deus o Senhor seria um péssimo Deus se o Senhor aliviasse o peso de nós mas o Senhor quer amadurecer a nossa fé o Senhor quer nos fazer mais fortes constantemente e precisamos a Deus passar por esses momentos precisamos a Deus ter condições de suportar maiores cargas porque quando nós somos mais fortes em ti, é que o Senhor pode nos levar a alguns lugares que outra nós não poderíamos ir, porque estávamos fracos na fé ainda, Senhor, há lugares que eu, Sandro, ainda não posso ir, mas chegará o dia, Deus, eu creio que eu poderei ir, que eu poderei tomar posse, colocar a mão, porque o Senhor dirá, o Sandro, você está forte o suficiente você amadureceu o suficiente, para poder suportar esta carga, ainda não há tempo, mas até mesmo quando você se sentir fraco, eu estarei ali, para pegar o peso, para aliviar a sua dor, para te dar continuidade, você não vai ser sufocado, você não vai ser enforcado, você não vai ser morto, porque eu estou no caminho com você eu serei a sua coluna de fogo, eu serei a sua nuvem, eu serei o seu maná, eu serei a sua provisão, porque quando eu guio, eu estou provendo, mas mesmo quando você desvia, quando você vacila, eu também estou provendo, não adianta se for a faraó está vindo, não adianta, não, 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 não faz diferença, se há gigantes na terra, eu sou contigo, então desta manhã pai, livra-nos das prisões que temos dentro de nós e fora de nós, e ministra para aqueles que estão cansados das prisões Que estão a Deus gritando por dentro e por fora Pensando em deixar o casamento Pensando em deixar a igreja Deixar o trabalho Senhor, deixar a família Deixar a amizade Deus, eles estão sendo tentados a sair, ó Deus Porque há um ponto de conflito na negociação Há um ponto de atrito no diálogo Mas Pai, nesta manhã, em nome de Jesus Fortalece-o, Pai Traz amadurecimento espiritual Deus capacita E ministra para nesse cansaço para que meu irmão consiga, ó Deus, se encontrar em ti força. Para levantar este peso. Sabendo que o Senhor está do lado dele. O ajudando dia após dia. Liberta-nos, ó Deus. Esta manhã faz cair as prisões. Pessoas que estão nesta manhã, ó Pai, que estão aprisionadas, Senhor. Estão aprisionadas, a Deus, a a práticas do pecado, a práticas da vera natureza. pessoas que estão nesta manhã aqui, Senhor, que ainda não conhecem o Senhor Jesus, que não foram feitas um cristão, que estão pela primeira, segunda, terceira vez, mas não são salvos em Jesus, que não são crentes. Mas esta palavra hoje toca o coração de cada um deles, ó Pai. E diz que você não precisa mais ficar preso nisso porque Jesus, o Filho de Deus, já veio, já quebrou os grilhões, já venceu a morte, já nos libertou em seu sangue, então Deus, sim, é possível a liberdade em ti, nós podemos, ó Deus, voltar, Senhor, ao mercado do pecado, não para pegar, mas para deixar na prateleira aquilo que um dia, Senhor, o pecado nos trouxe, e deixar vício, você não tem mais disso é na minha, minha vida, não preciso mais de você remédio, não preciso mais de você amargura, não preciso mais de você falta de perdão, você não tem mais lugar na prateleira da minha vida oh Senhor, depressão você não tem mais espaço no meu armazém da minha mente porque agora a alegria do Senhor é a minha força faça isso hoje Pai nas mentes e corações e traga a libertação e salvação é o que nós cremos Oramos no nome de Jesus Cristo e todos digam amém e amém.